0: l'interview.
1: Alexandre Zes, vous êtes directeur de la stratégie et de la gestion financière de Richelieu Gestion. Merci beaucoup d'échanger avec nous. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Alors merci, merci justement d'échanger avec nous à un moment. Euh je dirais, un moment clé du, du marché, alors qu'on voit bien que les, les 13 000 points font, font résistance sur le Nasdaq Composite, les 6 550 sur le CAC, à peu près les 14 000 sur le, sur le DAX, et justement, on a un rendez-vous euh, assez important qui se profile, qui est celui du, du symposium de, de Jackson Hall. Alors, je rappelle, c'est le traditionnel rendez-vous annuel des grands dirigeants de banque centrale. Est-ce que pour vous, euh, Alexandre, est-ce que plus que d'habitude, ce rendez-vous peut servir de, de catalyseur sur les marchés
0: Alors, euh, effectivement, euh, c'est vrai que depuis euh, plus de plus dix de ans, euh, euh... À chaque fois que l'économie était, et d'une certaine manière les marchés étaient dans une situation euh, délicate, euh, on a toujours eu au, au bout d'un euh, certain temps euh, les banques centrales qui, d'une certaine manière, arrivaient à la rescousse pour euh, amener un effet richesse un peu plus important et relancer la croissance. Et là, on est dans une situation complètement, complètement différente, effectivement, mm -hmm. parce que finalement, l'emballement de l'inflation au niveau mondial sous toutes ses formes, bah, met d'une certaine manière les banques centrales dans une situation délicate, puisqu'elles ne peuvent plus agir comme elles pouvaient le faire auparavant. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que cette réunion est importante, parce qu'on voit quoi On voit que malgré finalement des risques de récession un peu partout dans, dans le monde, et avec cette inflation galopante, eh bien, les banques centrales vont continuer à rehausser leur taux d'intérêt et à retirer de la liquidité pour éviter d'être dans une situation ingérable, en tout cas avec une inflation, une spirale prix-salaire qui se mmh. met en place et, et qui, euh, où la politique monétaire n'aurait plus, euh, plus d'impact. Donc, c'est vraiment un discours important. Alors, on voit au niveau de l'Europe, évidemment, euh, euh, tous les banquiers centraux sont, sont présents, mais ce qui va être surtout... Euh, le point central, ce sera le discours de, de Jérôme Powell qui va expliquer, qui a toujours été assez clair finalement euh, dans, dans son discours, mais qui va expliquer quelle va être euh, la, la direction euh, de la Banque euh, fédérale américaine euh, dans cette dynamique notamment au niveau de l'emploi aux, aux États-Unis oui. pour éviter de, essayer de stopper cette, cette surchauffe qui pourrait mettre à mal pour plusieurs années euh,
1: l'économie américaine. Alors justement, vous, vous parliez de, de, de spirale inflationniste euh, prix-salaire. Euh, prix est-ce que formellement, on, on y entre aux États-Unis ou, ou est-ce que c'est euh, simplement euh, un, un spectre à ce stade euh, pour l'instant,
0: on, 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 on y est hein, dans, cette, euh, dans, cette, dans cette spirale. Alors, il euh, y, y a deux effets importants au, au, niveau, au niveau du consommateur. Il y a le premier, important, le premier point important, c'est l'emploi. Euh, euh, l'emploi, on est quasiment dans une situation de plein emploi aux États-Unis et mm -hmm. on, on a beaucoup parlé de, de goulots d'étranglement euh, liés à la reprise Covid, mais on est clairement dans une situation de, de, pénurie, de pénurie au niveau du marché du travail qui met en place de manière naturelle des, des, hausses et des hausses salariales qui vont effectivement avoir un impact sur, sur les entreprises, mais en même temps, et ça c'est le plus important, un, il y a eu un, un impact effet richesse, lié au Covid, à la fois sur les marchés financiers, mais surtout sur l'immobilier aux États-Unis. Et ça, c'est le deuxième point essentiel dans l'analyse que va faire la Banque centrale américaine. C'est cet effet richesse lié à l'immobilier qui, de manière naturelle, crée une spirale euh, euh, sur, sur les salaires, puisque plus l'immobilier monte, plus vous avez des velléités salariales importantes pour, pour vos loger. Donc, il faut absolument, et ça, c'est tout le travail... Euh, on va dire très méticuleux de money management fait par la Banque centrale américaine, c'est d'essayer de faire ralentir le marché de, de l'immobilier sans créer de crise majeure. Et c'est un exercice un peu délicat, puisqu'on sait très bien que quand on est. Alors, est-ce qu'on est. Le sujet, c'est de savoir si on est en bulle immobilière. On, on l'est, mm -hmm. à mon avis, quand même, d'une certaine manière, aux, aux États-Unis. Et eh bien, effectivement, c'est de casser une bulle immobilière sans créer de crise. Et donc, c'est une situation où, à la fois, les actions, mais surtout les paroles, c'est pour ça que le discours est important, euh, doivent euh, être un moyen pour, on va dire, ralentir, en tout cas refroidir ce marché qui est peut-être le marché le plus compliqué à gérer euh, dans cette dynamique d'inflation.
1: D'accord, donc dans cette dynamique d'inflation, justement, deux choses en particulier, euh, vous nous dites à surveiller, c'est effectivement… Euh, le marché de l'emploi et sa surchauffe dans une situation finalement assez, euh, je dirais, euh, contre-intuitive où on, on, on manquerait de, de chômeurs finalement. <rire> oui, exactement. Dans certains secteurs euh, particuliers, ce peut-être pas vrai dans tous les secteurs, mais dans certains euh, secteurs d'activité. Et d'autre part, euh, l'immobilier euh, dont on parle, je pense, finalement… Euh, assez puisque c'est une composante importante de la mesure de, de la dynamique des prix euh, euh, outre atlantique c'est pas effectivement pas la même méthode euh, que chez nous pour euh, le calcul de, de l'inflation sur, sur ces sur ces sujets de d'inflation américaine en particulier on pouvait lire, il y a quelques, il y a quelques semaines à peine, à, à, avec la, la publication des derniers IPC, qu'on qu qu avait atteint, entre guillemets, un pic d'inflation. Mais est-ce que, est que, selon vous, on a atteint un pic, et on redescend fortement, parce que c'est le principe du, du pic, ou est-ce qu'on est parti sur une navigation des prix sur un, un plateau très haut alors,
0: ma, ma conviction, c'est effectivement, il semble qu'on ait atteint un, un pic hein, lié mm -hmm. en partie à, à des prix de matières premières qui, qui ont quand même pas mal beaucoup rechuté oui. depuis, depuis quelques mois. Donc ça, ça, ça a un effet évidemment plutôt positif dans une dynamique de désinflation. Après, est-ce que les mécanismes en place, et notamment les mécanismes conjoncturels, mm -hmm. euh, vont permettre à une inflation de baisser aussi rapidement qu'elle a monté euh, certain, certainement pas. Euh, il faut quand même différencier, et ça on parlera certainement de, de, de l'Europe, mais aux, aux oui. États-Unis, on, on est sur euh, des, euh, des, 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 des mouvements qui sont euh, très prégnants et euh, qui comptent avec des forces, euh, des forces importantes. On a parlé, on a parlé des, des salaires, euh, même si... Euh, tout ce qui est lié, d'une certaine manière, au, au goulot d'étranglement, ça, on sait bien que euh, ça, ça doit être conjoncturel. Et c'était d'ailleurs l'analyse de l'ensemble des banques centrales en, en début d'année, c'est-à-dire que l'inflation qui allait apparaître était purement conjoncturelle. Mmh. Eh bien, il y, y a des mécanismes qui euh, se, progressivement se mettent en place et qui étaient des mécanismes qui étaient dire, l'attent, hein, notamment la transition énergétique, le, le coût, le coût de des, des, la consommation, on va dire, carbonée dans son ensemble, qui, de toute manière, vont en amener euh, des, des inflations plus, imp plus importantes dans le futur. Et là, c'est vraiment des inflations structurelles. Euh, de là à, à, à avoir une inflation ramenée sous ce sacro-saint des, des 2 mm -hmm. il me semble qu'on on en, en est loin et euh, que on, on risque de vivre avec des inflations euh, plus importantes pendant beaucoup plus plus longtemps même si en tout état de cause euh, des inflations à 8 à plus de 8% aux états unis euh, je pense que on va certainement revenir vers les 5 6% euh, de manière de manière structurelle en tout cas euh, sur sur l'année 2023
1: et alors un mot un mot sur euh, sur l'Europe ou, ou peut-être plus précisément sur la, la zone euro en tout cas, sur, euh, sur l'inflation. La grande différence avec euh, les États-Unis, c'est euh, la dépendance euh, aux approvisionnements énergétiques ou vous en voyez euh, d'autres alors, c'est
0: principalement cette, cette dépendance qui est à la fois qui crée évidemment un, un, un effet conjoncturel, en tout cas sur les croissances économiques très très fortes. Euh, on est clairement dans, on va dans une récession en, en, en Europe mm -hmm. euh, de manière à, de manière assez claire. Euh, et, et, et je dirais que le, le point euh, il y a quand même un point essentiel, c'est qu'il y a eu une accumulation d'une certaine manière, euh, d'événements qui, normalement, doivent être indépendants, mais qui sont synchronisés. Euh, oui. la, sécheresse, la sécheresse, par exemple, n'est pas oui. liée à la guerre en Ukraine. Euh, et la guerre en Ukraine n'est pas forcément liée à, à des goulots d'étranglement que l'on a, que a avec, avec la Chine. Oui. Le... Donc euh, tous ces éléments sont synchronisés. Alors effectivement, ça crée un, un, un choc très très important, avec un effet euh, peut-être beaucoup plus aux États-Unis, euh, beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. C'est un effet un effet récessif, avec un passage de l'hiver euh, qui peut être compliqué. Je rappelle quand même que euh, on est à la fois en sécheresse, mais d'une certaine manière. On a été un peu sauvé, notamment en début d'année, en fin d'année dernière, alors même que le gaz commençait à monter fortement parce qu'on a eu un hiver qui a été extrêmement doux. Donc, on a consommé moins de gaz. Alors là, effectivement, l'effet de levier se transforme en effet de massue. Mais c'est vrai que les dynamiques énergétiques, L'Europe, contrairement aux États-Unis, c'est une zone qui n'a qui qui pas, pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui n'a pas très peu, très peu de charbon, donc qui doit importer en tout cas son énergie. Et effectivement, elle, elle est très, très sensible à ces événements, ces, ces, ces problèmes énergétiques et, et donc est touchée de plein fouet par ce qui est en train de se passer. Et le gaz, qui était quand même une énergie pas chère dont a profité l'Allemagne pendant pendant près de, de, de 15 ans effectivement bah là on est dans une situation complètement inversée où d'une certaine manière à la fois euh, l'Europe touchait les dividendes de la paix touchait les dividendes de la mondialisation hein, disons, oui. enfin, en, en être et eh bien effectivement ces, euh, tout ce tout ce qu'on est en train de vivre euh, euh, amène à repenser à la fois euh, bah, cette mondialisation qui et certainement peut-être mis à mal, et on va commencer à reparler de onshoring, de, re, de régionalisation, mm -hmm. et puis effectivement des matières carbonées qui, de manière naturelle, euh, devraient, de, devraient être plus chères. Alors, effectivement, c'est exacerbé par la guerre, mais c'est en même temps exacerbé par la transition énergétique. Bien sûr. Euh, vous savez, il y a, il y a, en Europe, et beaucoup plus que dans les autres zones géographiques, il y a, il y a quand même trois. Euh, 2 3 trois, trois, trois inflations qui sont euh, extrêmement structurelles et dont on n'a pas voulu parler depuis très longtemps, mais qui finalement, encore une fois, étaient, étaient, étaient latentes. Euh, C'était euh, bah, l'inflation liée, liée au, au climat. Hein. Euh, de toute manière, on est beaucoup plus sensible à, aux événements, aux, à des événements climatiques. Il y a l'inflation liée euh, au, au, à tout ce qui est les matières carbonées, puisque euh, les, les taxes et euh, la... L'Europe, la, euh, la, en tout cas, avait décidé euh, de se passer progressivement des énergies carbonées vers l'électrique. Donc ça, ça allait créer de oui. toute manière une inflation parce que les énergies carbonées allaient être plus chères. Euh, je me rappelle moi d'une interview euh, de du président de directeur de, de l'OPEP, qui disait qu'il y, y a déjà plus d'un an, qui disait bah oui, que si on n'allait plus utiliser de pétrole, d'une certaine manière, euh, dans quelques dizaines d'années, bah il allait y avoir une prime au prix du pétrole, puisque si vous, avez un, vous dites à votre fournisseur, je ne vais plus vous utiliser euh, dans dix dans ans, eh bien effectivement, votre fournisseur, de toute manière, ne va pas baisser les prix euh, euh, actuellement. Donc, c'était un peu une naïveté vis-à-vis -vis de l'Europe. Et puis, le troisième point de l'inflation qui est, à mon avis prépondérant mmh. c'est bah, dans cette transition énergétique c'est les nouvelles énergies que l'on met en place quand on voit en Allemagne alors que sur le papier l'Allemagne était très en avance par rapport à la fois aux éoliens, au solaire, puisque pratiquement 60% de son mix énergétique vient des énergies maintenant renouvelables c'est pas, pas suffisant et ces énergies sont bien plus chères à produire que ne l'étaient et moins efficientes pour l'instant en tout cas en pour termes ça, à ouais. la fois technologiques et, et en volume que les énergies, les énergies classiques. Donc, tout ça va Bien créer sûr. une dynamique d'inflation et une dynamique qui va se reporter sur les entreprises et le consommateur. Et la question essentielle, je pense que la vraie question, enfin, une question essentielle à laquelle je n'ai pas, pas de réponse parce que je ne suis pas dans, dans les couloirs de, de Francfort, mais cette inflation-là, est-ce que la Banque Centrale Européenne doit forcément monter ses taux comme elle le faisait de manière classique pour juguler cette inflation qui est d'une mmh. certaine manière irrépressible et, et, et à la fois il, faut pas monte, il ne faut pas qu'elle monte trop ses taux puisque finalement on a besoin de financement à bas coût pour accélérer cette transition énergétique. Donc on voit bien que la situation de la Banque Centrale Européenne est quand même une situation extrêmement délicate parce qu'à mmh. la fois elle doit se montrer crédible en disant bah, « moi je suis là pour euh, gérer, gérer l'inflation » Et en même temps, cette inflation est liée à une transition énergétique dont elle doit être elle-même elle un, un maillon essentiel dans ce changement, on va dire, sociétal. Donc, c'est quand même une situation compliquée à, compliquée à gérer. Je pense que là, on est quand même dans l'œil du cyclone entre les, oui. à la fois le géopolitique, le politique, avec des élections, notamment en Italie, qui, qui prêtent quand même à, à faire craindre une situation comme on avait pu avoir en 2018, où finalement vous avez tout un, un pan anti-européen qui met à mal la, 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 la transmission de la Banque Centrale Européenne vers certains pays, on, est vraiment, on a l'impression que tous les événements se sont multipliés, encore une fois, oui. tous les événements indépendants se sont multipliés, et donc ça, ça, on est dans un... Euh, en tout cas dans un brouillard euh, fort et je pense que euh, septembre-octobre verra déjà poindre quelques, quelques solutions, déjà à l'entrée de l'hiver sur le gaz, bah, on verra si vraiment euh, les, les pays sont mis à mal et notamment l'industrie allemande et puis on aura effectivement des, euh, des élections italiennes ou, euh, ou même euh, d'ailleurs euh, Premier ministre en, en, en anglais euh, et là on aura quelques réponses à, à, ces à pas mal d'incertitudes.
1: Donc, une concomitance d'événements très problématiques euh, et un jeu d'équilibriste de, des, 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 des banques centrales. Vous, face à ça, en termes de stratégie d'investissement et d'allocation d'actifs, pardon, comment... Euh, quelle est votre vision, on va dire, à, à, à six mois, un an Autrement dit, quelles sont les, les différentes briques d'investissement que vous, vous privilégiez et est-ce que l'investissement en titre vif, donc l'achat direct d'actions, est-ce qu'il garde encore euh, l'avantage à vos yeux
0: Alors, effectivement, évidemment qu'il garde encore l'avantage mm -hmm. euh, à, à, à nos yeux. Alors, pour une, une raison essentielle, déjà l'entreprise, on est… Euh, les derniers résultats trimestriels ont montré qu'il euh, y avait quand même, et d'ailleurs depuis plusieurs années, une adaptabilité extrêmement forte des entreprises au, au, au contexte, hein, que ce soit pandémique, dans la reprise. Là, les, derniers, les, les, derniers, les dernières publications de résultats ont quand même montré une résilience euh, de la part des entreprises assez, assez forte. Donc il y a oui. évidemment des primes de risque qui sont ajoutées en fonction euh, des, de ces événements-là. Donc le, le marché action, effectivement, euh, peut, peut baisser, en tout cas l'ensemble des marchés risqués peuvent baisser, mais euh on a quand même euh, d'un point de vue euh, financier et patrimonial euh, toute une raison de rester en, en tout cas en partie investie dans, dans les marchés financiers et surtout oui. de, de, ne pas, de, ne pas, de ne pas sortir. Euh, ce que l'on dit nous, c'est qu'effectivement la volatilité est importante et ce qu'il faut la mettre à profit, bah, il y a certains moments où quand même les incertitudes sont fortes, mais on sait qu'on va avoir des réponses dans quelques, dans quelques mois, euh, ne serait-ce qu'au niveau du, du, conflit, euh, du conflit ukrainien, euh, mmh. que euh, l'Europe est dans une situation compliqué donc il faut plutôt gérer sur des thématiques qui nous paraissent assez en tout cas intéressantes en termes d'investissement bah, clairement là on en a parlé pendant quelques minutes mais oui. les investissements sur tout ce qui est énergie propre renouvelable tout ce qui est efficience énergétique dans son ensemble oui. ça va être le cœur de l'Europe euh, et, 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 ça, et, et ça, finalement, euh, l'Europe est, est en avance et les entreprises, en tout cas, vont, vont gagner en, 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 en marge en, en, en bénéficiaire. Et puis, c'est vrai que les États-Unis, euh, et là, à, à, à six mois, un an, il nous semble essentiel que les États-Unis sont d'une certaine manière assez prémunis et ont une visibilité que peu de zones géographiques euh, gardent, gardent actuellement. Donc, ça va continuer à attirer des investisseurs ça va, et, et, et on voit bien les mouvements que l'on a actuellement sur, sur le dollar. Et
1: alors, vous, vous, vous parlez, je reviens sur, sur un terme que vous employez, sur, sur l'efficience énergétique. Alors là, on, on, on parle de, de quel type d'acteurs Ça peut très bien être des producteurs comme des, comme des prestataires de, de services alors
0: euh, euh... oui, euh, c'est les... Alors ce que nous, nous nous appelons effectivement dans nos stratégies d'efficience, on va mm -hmm. dire c'est c'est dans toute la chaîne dans toute la chaîne de, de valeur. vous avez effectivement les, les producteurs, mais vous avez tout, tous les moyens qui sont maintenant en termes d'innovation, en termes technologiques, euh, vont nous permettre de, de de moins consommer en tout cas d'énergie. Donc, euh, ça va être des acteurs dans l'électricité, ça va être dans le, de, dans le matériel, ça peut être des, des Legrand, des Schneider, euh, des Nexens, tout, 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 toute cette thématique qui fait oui. qu'à la fois, on doit euh, produire plus propre et en même temps, euh, et fait, eh bien, on doit moins consommer, en, en tout cas, consommer de manière plus responsable et euh, la bien. meilleure manière de le faire. Et euh, je prends juste un exemple de, de mémoire, 60% de, euh, du, du carbone produit, c'est lié au bâtiment et donc... Oui. Tout, la rénovation des bâtiments, ça va être un sujet pour les, les dix prochaines années, mais, mais, mais central pour, pour l'Europe. Donc, des investissements vont être faits. L'État va obliger les acteurs les acteurs de, de l'immobilier à se mettre aux, aux normes et ça va
1: produire des, des flux d'investissement extrêmement forts sur cette thématique. Et là, est -ce a, et, et, effectivement, en termes, de, en termes de dossiers spécifiques, est-ce qu'il est qu y a des, des entreprises qui sont en avance sur d'autres ou est-ce que, par exemple, je ne sais pas, sur le marché français, est-ce qu'on n'a pas une, une multitude de, de, de petits acteurs non cotés sur l'efficacité énergétique des bâtiments? C'est vrai
0: qu'on euh, on voit plus en plus d'acteurs euh, euh, non cotés euh, et euh, il va y avoir de toute manière une consolidation, euh, une consolidation mmh. sur cette partie-là. Euh, il bon, y, y a quand même des grands acteurs en, en, en France, hein, j'en citais, citais ces quelques-uns, hein, Schneider par exemple, euh, le, ou Le Grand, qui ont, qui ont quand même euh, déjà pris de l'avance enfin, sur cette thématique-là et on voit que euh, dans leurs résultats en tout cas... C'est des potentialités de croissance, euh, des potentialités de croissance très, très fort. Donc, euh, on a de la chance en, en France. C'est vrai que la France, euh, avec toutes les problématiques, on a moins besoin de gaz que les autres pays, puisqu'on a l'énergie nucléaire. Et en même temps, on a des acteurs liés à l'efficience énergétique euh, qui sont de, 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 pro, de premier plan. Donc, ça, c'est, et, et, et d'ailleurs, on le voit bien dans la, la performance des, des valeurs françaises par, oui. quand on compare par rapport aux valeurs allemandes depuis le début de l'année. Et mm -hmm. ça risque effectivement de perdurer encore un moment.
1: Parfait. Bon, mais je, 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 vous remercie, je vous remercie infiniment, Alexandre Ezez. Je, je, je rappelle Alexandre. que vous êtes directeur de la stratégie de la gestion financière de Richelieu Gestion. Euh, et puis encore merci pour cet éclairage précieux à un moment donné où le, où, où, où le, le marché, comme vous dites, est un petit peu dans, dans l'œil du, du cyclone. Au revoir, merci Alexandre. Beaucoup. À bientôt. Merci, c'était un plaisir.